0: Calreco, c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Et comment ça se passe à la fin du 21e siècle J'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste pourrait raconter de son époque. J'écris un podcast du futur, que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ses enregistrements audio. Je compose aussi un album musical et j'écris un spectacle. Pour conceptualiser et construire ce projet, je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, j'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, sur la philosophie, la conscience, la finitude, la zététique entre autres, et bien sûr sur la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Le propos est donc artistique et vous l'avez peut-être compris, son fil conducteur c'est l'antagonisme entre rationalisme d'un côté et idéalisme de l'autre, entre matérialisme et spiritualisme. Mes invités, ou plutôt mes hôtes, puisque ce sont eux qui nous accueillent, viennent d'horizons très différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane terris et aujourd'hui nous interviewons Luc Ferry. Luc Ferry est docteur en sciences politiques, agrégé de philosophie. C'est aussi un homme politique ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de 2002 à 2004. Il a écrit beaucoup de livres dans lesquels il développe une philosophie politique d'inspiration libérale qui porte notamment sur la technique, la famille ou la religion. Mais bien sûr, je vous renvoie vers sa page Wikipédia pour de plus amples informations car ce qui nous intéresse, c'est l'un de ses derniers livres qui s'intitule « La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque » dans lequel il est question de sa vision transhumaniste soft. C'est pourquoi j'ai voulu le rencontrer pour évoquer cet horizon qui semble le fasciner ou pour le moins vivement l'intéresser. Il nous a reçus avec beaucoup de gentillesse chez lui, avec ses chats, c'était un moment très sympathique, même si l'un d'eux s'est répandu sur le velours de la caisse à micro de Stéphane qui a enregistré nos échanges et qui réalise cet épisode en ce moment. On a évoqué la vie bonne selon Luc Ferry, et ma première question fut D'où vous est venu ce goût pour la philosophie
1: J'avais des parents qui n'ont pas fait d'études euh, du tout. Mon père était un type génial qui construisait des voitures de course magnifiques. D'ailleurs, vous pouvez les voir là-bas chez moi, les photos de ces voitures, qui était un des plus grands pilotes avant-guerre, mais qui n'a pas du tout fait d'études. Ma mère non plus à cause de la guerre. Elle, elle s'est arrêtée en seconde à cause de la guerre, et euh, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, mes parents ont souhaité que leurs enfants fassent des études euh, qui se qui sont les études qu'ils n'avaient pas faites, c'est-à-dire des études qui, entre guillemets, ne servent à rien, c'est-à-dire qui ne sont pas mercantiles, qui ne sont pas vénales. Donc, on a fait du latin, du grec et de l'allemand parce que c'était ce qui était le moins, enfin, ce qui était le plus cultivant à leurs yeux et ce qui était le moins rentable euh, d'un point de vue financier. Et donc, mon, mon grand frère, qui a 50 plus que moi, qui était en terminale, euh, avec comme, comme, euh, comment dire, comme texte, vous savez, en classe de philo, il y a trois textes, un texte ancien, un texte moderne, un texte contemporain, en général c'est fait comme ça, et il avait la critique de la raison pure, la préface de la critique de la raison pure. Et, euh, et il m'a montré cette préface de la critique de la raison pure, ça commence par une phrase qui est, euh, enfin, dès la première page, « Comment les jugements synthétiques, a priori, sont-ils possibles ?» Ça ne facilite pas la conversation, parce que déjà, tu lis ça, tu ne comprends rien. Donc je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, cette, cette philosophie, ça a l'air... Donc j'essaye de lire, j'avais 14 ans, je... évidemment je n'y comprends rien. Et je m'aperçois que la philosophie tient, tient quelque part le milieu entre la littérature, ça parle de l'humain... Et, et la science, on voit qu'il y a des argumentations rationnelles, des concepts, mais ce n'est pas non plus de la physique ou des mathématiques. Et donc, je me dis, il faut que je comprenne ce que c'est que cette affaire qui nous parle de l'humain comme la littérature et qui nous en parle avec, euh, avec un discours euh, démonstratif, ou en tout cas argumentatif ou conceptuel, euh, avec de la raison. Qu'est-ce que c'est que ça Et donc, je me dis, il faut que je comprenne. Et donc, j'ai passé deux, trois ans à essayer de comprendre... Euh, est-ce que c'était que la philosophie Et puis quand je suis arrivé en terminale, ben j'avais déjà beaucoup lu, et puis je me suis dit, ben c'est ça qui m'intéresse vraiment, oui. Puis après, j'ai fait une licence de psycho, j'ai fait une licence de lettres, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment la philo. Et, 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 et je n'ai pas regretté, parce que je pense que les, voilà, les, les cinq grandes réponses philosophiques à la question « qu'est-ce qu'une vie de bonne pour les mortels ?» sont toutes absolument géniales, et que c'est ça qu'on devrait enseigner au lycée.
0: J'ai oublié de demander à Luc Ferry de quoi il s'agissait. Quelles étaient donc ces cinq grandes réponses pour avoir une vie heureuse Alors je me rattrape ici et maintenant, je vous fais un petit topo rapide. La première réponse pour avoir une vie heureuse, c'est celle des Grecs et des Stoïciens, représentant des sagesses anciennes, qui demandent de s'aligner avec le cosmos et l'instant présent, de vaincre ses peurs, de faire la paix avec la mort, car la mort n'est rien puisque nous sommes le cosmos et donc... Nous sommes éternels. Celle-ci, je l'aime bien. La seconde réponse, pour avoir une vie heureuse, c'est celle des chrétiens. Eux demandent de se mettre en harmonie avec les commandements divins pour accéder à la résurrection de l'âme et du corps. La troisième réponse est celle de l'humanisme moderne laïque. « Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. » Il s'agit donc ici de mettre sa vie en harmonie avec celle des autres. La quatrième réponse, c'est la mise en harmonie de soi avec soi-même, non pas avec les autres. C'est l'éthique de l'authenticité avec comme représentants Marx, Nietzsche, Freud, père fondateur de la réconciliation avec soi. Et enfin la cinquième, c'est l'harmonisation de soi avec les gens que nous aimons. Révolution de la famille moderne et révolution de l'amour, cette réponse est celle de Luc Ferry, du moins je présume. Et ceci étant précisé, je vous propose que nous passions au plat de résistance. La vie prolongée serait-elle la vie heureuse La vie heureuse, c'est le titre du livre de Luc Ferry qu'on va évoquer tout de suite. Et je voulais savoir ce qui a motivé son écriture. Alors,
1: c'est euh, en fait, le, le, ce, ce, mon dernier livre, il porte en, en grande partie sur la question de la longévité, c'est qui est, est une question à la fois scientifique et philosophique. Je vous explique ça en deux secondes. Il euh, y a une révolution scientifique d'un côté, je commence par elle, c'est que... En 2012, un professeur de médecine, un biologiste et professeur de médecine japonais qui s'appelle Shinya Yamanaka, fait une découverte qu'on pensait absolument inimaginable et impossible. Il, il, il découvre qu'il est possible de reprogrammer des cellules d'adultes, en l'occurrence des fibroplases, donc cellules de la peau. Il, il s'avère il, 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 il qu'on peut reprogrammer des cellules d'adultes différenciées en cellules souches originaires. Les cellules souches originaires, c'est qu'on pluripotentes, elles sont capables de refabriquer un organe entier. Hein c'est un petit peu pour donner une image que tout le monde comprendra. Vous coupez, il ne faut pas faire ça, c'est méchant, mais vous coupez une patte ou la queue d'une salamandre, ça repousse parce que cette salamandre, elle garde ses cellules souches pluripotentes toute sa vie. Elle est capable de refabriquer euh, bah de l'os, du muscle, de la graisse, des filaments, etc., des ligaments, des nerfs. Bon, ce que nous, nous ne sommes pas capables de faire. Et donc, parce qu'on garde des cellules souches toute sa vie, mais pas les pluripotentes. Bon. Et donc, il découvre... Et il travaillait là-dessus parce que, vous savez, on congelait les embryons pour garder les cellules souches, pour faire de la médecine réparatrice, mais ça suscitait la colère de l'Église qui disait, mais les embryons, ce sont des humains potentiels. Bon. Et donc, c'est pas bien de congeler les embryons. Et il se disait, mais si on pouvait reprogrammer des cellules différenciées d'adultes en cellules souches originaires, capables de refabriquer des tissus entiers, alors ça éviterait ce problème éthique de la congélation des embryons. Il y arrive donc. Et, et j'ai un ami qui est allé plus loin, Jean-Marc Lemaitre, qui est biologiste à l'INSERM à Montpellier, et qui, a, qui est allé plus loin, ce que Yamanaka lui-même pensait impossible, c'est-à-dire qu'il arrive à reprogrammer ce qu'on appelle les cellules sénescentes, c'est-à-dire des cellules qui, passées 50-60 ans, prolifèrent dans le corps humain et produisent toutes les saloperies de, de la vieillesse, c'est-à-dire notamment tout ce qui est inflammatoire, l'arthrite, l'arthrose, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, etc taractes, mais aussi certains cancers. Bon. Et donc, il arrive à reprogrammer ces cellules sénescentes en cellules souches originaires. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est pas simplement un progrès formidable en matière de médecine réparatrice, par exemple pour faire des, des patchs pour les cardiaques, pour réparer le cœur, un cœur abîmé par des infarctus, mais c'est aussi, euh, bah, si on arrive à, à fabriquer un être humain ou un, un animal qui s'auto-répare en permanence, on va, on va évidemment régler aussi un autre problème, qui est celui de la longévité. Et... L'idée est la suivante, parce que quand on dit « augmenter la longévité euh, », c'est très, très intéressant. Chaque fois que je fais une conférence là-dessus, les gens disent « oh, mais c'est horrible, c'est affreux, parce qu'ils s'imaginent qu'on va augmenter la vieillesse ». Mais c'est le contraire. Il s'agit d'augmenter la jeunesse, c'est-à-dire de retarder le vieillissement. Hein, mon slogan à moi, euh, si, si je puis le formuler d'une phrase, c'est « l'âge sans la vieillesse ». Parce que l'âge, c'est génial, l'âge. Moi, je sais un milliard de fois plus de choses aujourd'hui que quand j'avais 25 ans. Bon. Et je, je suis beaucoup moins bête, pardon, le, Enfin, en tout cas, c'est mon illusion, si c'est une illusion. Je suis beaucoup moins bête au volant d'une voiture, je suis beaucoup moins bête, euh, beaucoup plus patient avec mes filles. Je sais mille fois plus de choses en science et en philosophie. J'ai fait trois ans de biologie sérieusement pour comprendre tout ça aussi. Bon. Mais en revanche, euh, j'ai des rhumatismes et voilà. Bon, euh, Au fond, l'expérience, mais sans les rhumatismes et sans les, les neurones qui commencent à foutre le camp parce que tu cherches le nom de la personne que tu connais et que tu n'arrives pas à le retrouver et que ce n'est pas un progrès. Voilà. Les gens disent bien vieillir. J'ai euh, un de mes amis qui vient d'écrire un, un article, je citer son nom, il n'est pas là. La vieillesse n'est pas un naufrage, mais ce n'est pas vrai. C'est faux, c'est un mensonge. C'est qu'une question de temps. Euh, allez, allez visiter un EHPAD, et vous verrez que c'est pas, pas, pas là que vous avez envie de passer vos vacances, parce que le fait de prendre des rhumatismes et d'avoir les, les neurones qui ne se, se connectent plus ou mal, et que vous devenez gâteux, que vous commencez à délirer, ça n'est qu'une question de temps. Il faut être honnête, il faut dire la vérité. On dit bien vieillir, ben quand on a 75 ans, 80 ans, on est jeune, encore aujourd'hui. Même à 90 ans, on peut encore être en pleine forme. Mais après, il n'y a rien à faire. Ça se dégrade physiquement, ça se dégrade intellectuellement. Vous pensez beaucoup moins vite, et puis quelquefois, ça, ça se barre complètement euh, en quenouille, voilà. Et donc, euh, pour dire les choses élégamment. Et dans ce cas-là, vous perdez la tête, vous vous mettez à délirer, et, et je ne vois pas en quoi c'est un progrès. Donc, oui, l'âge, formidable, mais, euh, mais, mais la vieillesse, non. Il y a un poème de Victor Hugo que je cite dans tous mes livres, et je vais vous le citer <rire> en, trois, en trois secondes, « Beaux endormis », vous savez, ça raconte l'histoire de Beaux, qui est un personnage de la Bible qui épouse une moabite qui est très jeune, alors que lui est très vieux. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux, quoi qu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, par... car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Eh bien, euh, c'est exactement ce que je pense, et je trouve ce poème merveilleux, parce que c'est l'âge mais sans le gâtisme, sans la sénilité. Voilà. Et donc, il faut être honnête. Il y a un moment ou un autre, oui, où, euh, éviter le naufrage, c'est mourir avant. Mais, pas, mais si vous euh, continuez à vivre jusqu'au naufrage, euh, vous ne l'éviterez pas. Et donc, cette idée d'une révolution de la longévité me passionne, parce que à la fois sur le plan scientifique, ce qu'on est en train de vivre est absolument passionnant intellectuellement, mais sur le plan philosophique, vous avez deux attitudes, et puis, pardon, je parlais trop longtemps, mais du point de vue des sagesses anciennes, la longévité n'a aucun intérêt, si vous lisez les stoïciens, Cicéron, euh, des de Cicéron, de la vieillesse. Il commence, c'est incroyable. Première phrase de son dialogue, ou quasiment la première phrase, la première page en tout cas. Est-ce qu'une vie de 800 ans est supérieure à une vie de 80 ans Non, dit-il, parce que l'essentiel n'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre bien en harmonie avec la nature. Et moi, je dis non, non, je dis Cicéron déconne. Euh, la vérité, c'est qu'on n'aime pas de la même manière à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans, à 80 ans, et à 120 ans, si on y arrive. Et donc, et on ne pense pas de la même manière, on n'a pas les mêmes relations humaines non plus, et on n'a pas les mêmes connaissances non plus. Et donc, non, euh, si on fait quelque chose d'intelligent et d'utile pour les autres euh, de sa vie, euh, vivre longtemps, ça a du sens.
0: Bah Je sais pas, justement, si vivre longtemps, ça a plus de sens que vivre intensément, par exemple. Et puis, quand vous passez votre vie dans la pauvreté ou dans la dépression, je suis pas certain que vous ayez envie de vivre très très longtemps. Et d'aucuns diraient que vivre, c'est apprendre à apprivoiser la mort parce qu'il y a la mort et elle est inéluctable.
1: Oui, exactement. Mais ré réfléchissez à ça. Je vous donne un exemple, c'est juste pour qu'on réfléchisse. Mettons, euh, je dis ça, c'est fictif, évidemment, hein, on est bien d'accord. Le, le médecin vous annonce un très mauvais cancer. Voilà, il vous dit vous avez un cancer du pancréas, Bon, c'est vraiment un des plus mauvais. Bon. Euh, bah, écoutez, voilà, euh, si, si ou vous avez un, un mauvais mélanome, bon, euh, si, si je vous soigne, euh, vous avez 10 ans de plus, 20 ans de plus, peut-être même davantage. Parce qu'aujourd'hui, sur certains cancers, on ne parle plus de rémission, mais de guérison. Voilà. Mais vous mourrez quand même. Bon, Est-ce que vous prenez, est-ce que vous ne prenez pas ben Vous prenez. Ça ne vous empêchera pas de mourir. Mais les 30 ans qu'on vous donnera de plus, vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez en faire quelque chose, pourquoi vous pouvez en faire quelque chose pour vous parce que vous aimez la vie, en tout cas moi je l'aime et donc ça vaut le coup de vivre 30 ans de plus parce qu'on aime la vie. Moi j'ai des enfants, j'ai envie d'avoir de, des petits-enfants, de les voir grandir, de continuer à les voir, donc le plus longtemps me va bien, mais aussi parce que je vais apprendre des choses que je vais pouvoir partager avec les autres et transmettre avec les autres. Et donc, ce n'est pas uniquement pour moi. Et donc, euh, c'est aussi pour partager, pour transmettre ce que j'aurais pu euh, acquérir. Et, et même si, même si je ne transmets pas à l'humanité, parce que je ne suis pas euh, célébrissime, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas Einstein, bon, mais si je transmets simplement à mes proches, à ma famille, c'est déjà ça. Et donc, euh, augmenter la longévité pour soi, mais aussi pour les autres, ça a du sens voyez Et donc là, il y a un vrai débat. Pour Cicéron, euh, Cicéron non, la longévité n'a pas de sens parce que euh, pour Cicéron, comme pour les stoïciens, comme pour tous les anciens, la vie bonne, c'est la vie en harmonie avec l'harmonie cosmique. Donc, vivre bien, c'est vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte, comme un vieillard quand on est un vieillard qui accepte la mort. Mais moi, je suis dans une philosophie de la perfectibilité infinie. Éducation tout au long de la vie, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Et de ce point de vue-là, la vieillesse c'est un mur il n'y a aucune raison pour que euh, on me dise, bah, sous prétexte que ton cerveau est bouffé que tes neurones commencent à déconner, bah, tu ne pourras plus apprendre, tu ne pourras plus lire Kant, tu ne pourras plus lire, euh, euh, faire, euh, suivre un cours de physique parce que ce sera trop compliqué pour ton cerveau. Mais ça ne m'intéresse pas. Quel, quel est l'avantage d'avoir un cerveau qui, qui, qui commence à entrer en décrépitude, d'avoir des genoux qui ne vous portent plus, de ne plus pouvoir courir, de plus pouvoir sauter Mais ça ne sert à rien c'est un mur. Vous voyez, donc euh, là, vous avez vraiment deux, deux sagesses. Alors évidemment, je caricature un peu. Enfin, ce n'est pas une caricature, mais je vais vite à l'essentiel. Mais du point de vue d'une sagesse ancienne qui vise l'harmonie avec la nature, la sagesse consiste à accepter les âges de la vie. Mais du point de vue de la perfectibilité, de la liberté, de l'historicité des modernes, Pic de la Mirandole, Rousseau, Kant jusqu'à Husserl, et je suis là-dedans, évidemment. Non, l'éducation tout au long de la vie, ça a du sens. Et c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'a pas le droit de suivre un cours de physique ou de mathématiques.
0: Et oui, la question du sens, elle est importante, ça c'est sûr. Et à mon sens... Justement, les stoïciens, les bouddhistes, Eckhart Tolle donnent une réponse tout à fait satisfaisante parce que, d'un point de vue ontologique, hein, d'un point de vue théorique, vivre en harmonie avec l'instant présent, vivre en acceptant totalement ce qui est, chaque situation personnelle, en n'étant ni dans la projection, dans le futur, ni dans le passé, dans le souvenir, là, on a une recette qui me semble parfaite pour vivre heureux. Mais encore une fois, ça c'est de la théorie, je ne pense pas qu'il ait existé dans l'histoire de l'humanité une personne qui ait vécu toute sa vie dans l'instant dans présent. Mais si on évoque la vie bonne, peut-être qu'il faut tendre vers ça justement. Vous pouvez bien vivre jusqu'à 120 ans à un moment et il va falloir partir. Hein, « Monsieur, dépêchez-vous, là, on ferme, il est l'heure !» Parce que cette volonté absolue de prolonger l'existence, j'ai du mal à la saisir. À mon sens, c'est se mentir, c'est se trouver une excuse pour ne pas affronter ses peurs, pour ne pas affronter la mère de toutes les peurs, qui est la mort. Parce que oui, quand on se place d'un point de vue personnel, la mort, ça fait peur. Mais la mort est inéluctable et 20, 30 ans de plus, c'est Pinote, c'est surtout ça n'empêche pas la peur, voire même ça l'aggrave, ça peut même laisser des faux espoirs.
1: Mais, mais voyez bien, ce qui est très intéressant, je trouve, dans la position que... que en tout cas, je ne suis pas le seul que, que le, 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 disons, ce, ce bon côté du transhumanisme... Il y a des mauvais côtés du transhumanisme, mais ce bon côté du transhumanisme défend, c'est que c'est une possibilité offerte à l'humanité, ce n'est pas une obligation. Si vous avez envie de vieillir et de crever, mais il <rire> n'y a rien de plus facile. Il suffit de se, se laisser aller et ça arrivera. Vous vieillirez et vous creverez. Mais si vous avez envie, non, de continuer à vivre, de continuer à aimer, de continuer à apprendre. Mais enfin, mon ami, il y a tellement de femmes et d'hommes à aimer, tellement de livres à lire dans sa vie, tellement de, de livres à écrire, à découvrir, de pays... À... Mais Il y, y a combien de milliers de langues dans le monde et on arrive à quoi À parler deux ou trois langues dans sa vie, encore pas toujours très bien. Mais euh, mourir à 80 ans,
0: mais c'est une mort précoce. C'est mourir juste au moment où on commence à être moins bête. Quoi qu'il en soit, on pourra pas tout faire. Hein Puis il y a toujours la réincarnation au cas où. Quant à la possibilité offerte, alors offerte à tout le monde, c'est pas sûr. Dans l'épisode 1, avec Jean-Michel Beignet, nous évoquions la vision ultralibérale des transhumanistes. Et bien sûr, tout le monde ne pourra pas s'acheter un foie ou un pancréas de rechange. La tendance n'est pas à l'amélioration des services publics, vous l'aurez noté, mais plutôt à leur appauvrissement, avec en point de mire, notamment la libéralisation du système de santé. C'est l'horizon qu'on nous promet et qu'il faut décliner fermement, selon moi. Dans son livre, euh, Luc Ferry évoque la sagesse qui viendrait avec l'âge. Alors, oui, certains deviennent moins bêtes, mais d'autres s'enfoncent dans la connerie de leur certitude. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs et s'améliorer n'a pas le même sens pour chacun.
1: Vous savez, je suis lucide, hein je ne prétends pas que ça va améliorer forcément l'humanité. On n'a pas forcément envie que Hitler et Staline, euh, les ayatollahs d'Iran ou même Poutine, vivent jusqu'à 300 ans. Donc, simplement, j'ai eu une expérience et mon père s'est évadé quatre fois des camps nazis et dans des conditions absolument abominables il a fini par rentrer à Paris, il a vu des choses qui ne sont pas racontables, qui, qui sont, bon, on peut pas, voilà, on, il ne s'en est jamais remis de ce qu'il a vu dans les camps nazis, et il me disait quand même que si on réservait la guerre aux plus de 70 ans, il n'y aurait pas beaucoup de guerre. pas simplement parce qu'à 70 ans on est moins fort physiquement, parce qu'aujourd'hui la guerre n'est pas une question physique, hein. on fait la guerre avec des armes que n'importe qui peut utiliser, la féminisation de l'armée se fait aussi grâce à ça ou à cause de ça, et donc c'est pas une question de force physique. Et donc, euh, mais simplement, on est beaucoup plus patient, beaucoup moins violent, beaucoup plus ouvert. Enfin, le poème de Victor Hugo voilà. Et donc je pense qu'en effet c'est une possibilité offerte à l'humanité d'être moins bête. Moi je me souviens d'un dîner avec Sioran, par exemple. J'avais une amie qui adorait Sioran, qui m'a fait dîner avec Sioran. Sioran, quand il était jeune, était fanatiquement antisémite et nazi. Et bon, comme Hergé aussi. Bon, j'adore les albums de Tintin. Je trouve Hergé assez génial, mais c'était un nazi. Voilà, antisémite, raciste. Bon, Sioran aussi. Voilà, comme ça. Bon, euh, le, le comment il s'appelle le, le, le Corbusier aussi. Voilà, vous avez des gens comme ça. Bon. Mais quand moi j'ai dîné avec Sioran très vieux, bah, il n'était plus du tout euh, nazi antisémite. Il, a, il avait complètement changé. Il avait compris que quand il était jeune, il était un jeune con. Voilà. Et mon ami Danny Cohn-Bendit, il a écrit un, un livre que j'ai là derrière moi, il y a déjà quelques années, où il dit, Bah voilà, quand on criait dans la rue, élection piège, piège à con, bah, on était des petits cons. Voilà. Et, et Je ne dirai plus élection piège à con aujourd'hui, je suis devenu un démocrate. Voilà. Donc je me dis que malgré tout, voilà, ce poème de Victor Hugo dit vrai, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité offerte et que si on n'est pas un salaud ou un imbécile, et je, moi je suis, assez, je suis vraiment fondamentalement démocrate. Quoi. Je pense qu'il y a une possibilité offerte que quand même beaucoup de gens pourraient saisir euh, s'ils si, euh, vivent plus longtemps.
0: Tout est question de point de vue, cela est assez subjectif. D'où je suis, je serais plutôt enclin à penser que Daniel Cohn-Bendit est devenu ce qu'il combattait de là à dire qu'il ne s'est pas amélioré, il n'y a qu'un pas. Je n'ai pas du tout la même vision du monde que Luc Ferry, et ça s'explique d'un point de vue sociologique, parce que mon expérience de vie m'a amené à considérer que notre société est conditionnée par des rapports de classe, et que forcément, vous avez des raisonnements qui divergent selon les intérêts que vous avez à défendre. Je connais la bourgeoisie, je n'en suis pas issu, mais je l'ai beaucoup côtoyé, et je la côtoie encore. Mes vieux amis sont des bourgeois, et sur de nombreux points, ils souscriraient à la pensée de Luc Ferry. Ça ne m'empêche pas de les aimer, parce qu'il y a d'autres endroits où notre humanité nous relie, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, nos intérêts inconscients façonnent notre vision du monde, et tout l'enjeu est de les conscientiser pour actualiser notre manifeste intérieur, c'est peut-être ce que dirait Spinoza. Et puis, euh, il y a ce qui nous construit chaque jour, qui conditionne notre appréciation du monde. Moi, par exemple, j'ai mal au dos depuis la naissance de ma fille, et je considère que ça m'a rendu plus sage, que les afflictions du corps nous permettent parfois de devenir paradoxalement plus sereins. Vivre est une maladie. La matière et nos corps nous révèlent à nous-mêmes.
1: Mais bien sûr, mais toutes les épreuves peuvent nous aider, toutes toutes, mais ce n'est pas une question de longévité. Ça n'a rien à voir avec la longévité. Mais toute, toute épreuve peut nous aider. Euh, un, un politique qui a dit une fois il n'y a pas d'échec dans la vie. Ça n'existe pas, les échecs. Soit il y a des succès, soit il y a des leçons. On apprend. Soit on a réussi, soit on apprend. Mais l'échec n'existe pas. Et donc le, euh, voilà. Maintenant, je vous donne un autre argument, parce que vous venez de parler de votre fille. Voilà. Alors pour soi, la longévité, on peut hésiter. Euh, on peut, y a, y a, comme on dit en Suisse, il y a des fatigués de la vie. Moi, j'avais euh, eu l'occasion de travailler avec le ministre des Affaires Sociales suisse sur Exit et Dignitas, donc c'est sur la question du suicide assisté. Bon, il y a des fatigués de la vie. Mais imaginez maintenant que votre fille ait une maladie euh, gravissime. Qu'est-ce que vous faites Mais vous êtes prêt à tout pour qu'elle continue à vivre voilà. Et là, la longévité, vous êtes pour la longévité, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est aussi pour les autres, pour ceux qu'on aime, qu a pas, qu a, que, que la mort est quand même une, une saloperie. Voilà. Et la vieillesse, je suis désolé, La l'âge vieille... apporte énormément. La vieillesse n'apporte rien. Voilà. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Et Les, les gens n'aiment pas entendre ça. Je, je, je vois plein de trucs dans la, les magazines de psychologie positive, le bien vieillir, etc. Mais je suis
0: désolé c'est de la c'est pas vrai. Là, jouit, la vieillesse, non. Ce combat est perdu d'avance. La peur panique de la mort stimule l'orgueil des matérialistes et les conduit à cette hubris. On peut bien me dire que vivre plus longtemps nous permettrait de faire plus de choses, nous rendrait meilleurs. Nous vivons déjà deux fois plus longtemps qu'il y a deux siècles. Sommes-nous meilleurs Sommes-nous plus heureux Vouloir la longévité, pourquoi pas mais c'est reculer pour mieux sauter, la mort fait partie de la vie, et la seule réponse, c'est l'acceptation. Sincèrement, avant de vouloir reconfigurer les corps, ne vaut-il pas mieux façonner nos esprits et les entraîner à la sagesse C'est normalement l'objet de la philosophie. Évidemment, les humains, pour l'heure, n'ont pas cette ambition, et c'est bien le problème, mais... J'imagine qu'un sage, libéré de l'ego, malgré la perte d'un être cher, peut trouver la sérénité et même retrouver la joie.
1: Je crois que ça n'existe pas, je pense que les gens se racontent des blagues. Et que quand ils sont extrêmement malheureux, ils s'inventent des, 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 des stratégies philosophico-religieuses de consolation. Euh, Frédéric Lenoir cite dans son livre sur l'histoire euh, du bonheur, le cas d'une de, de, philosophe qui est morte, assassinée à Auschwitz à 29 ans, est-il soume et elle Soume dit « Je ne crains plus rien, j'ai déjà vécu mille morts, je sais tout ce qui peut arriver, je sais, voilà. » Et elle va être assassinée à Auschwitz. Mais je pense que, euh, que cette jeune femme, pour qui j'ai une immense admiration, parce que c'était une philosophe extrême, aussi un écrivain très très talentueuse, euh, je, je, je pense qu'elle se racontait ce qu'on ce qu'on essaye de se raconter quand on est au milieu de l'horreur, mais qu'il faut pas le croire. À Auschwitz, à part le chef du camp, personne ne peut être heureux à Auschwitz, c'est pas vrai c'est faux, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge que je pardonne parce que euh, je, je n'ai aucun jugement à porter sur ce qu'elle a vécu. De, qui suis-je pour <rire> juger ce qu'elle a dit Simplement, je dis que je n'y crois pas un millième de seconde. Pas, on n'est pas heureux à Auschwitz. Voilà. Et donc, euh, l'idée qu'on peut être heureux dans un monde malheureux, à part un salaud, personne ne peut être heureux dans un monde malheureux. Personne ne peut être heureux dans une chambre de torture à, à, en Syrie. Il y a un texte de Plutarque que je cite d'ailleurs dans ce livre où plus tard que dit est-ce que on doit préférer être couché dans, sur un lit de rose de pétales de rose plutôt que sur un chevalet de torture non, dit-il, sur un chevalet de torture, on est aussi bien que sur un lit de rose quand on est un, quand on est un sage. Euh, bon, bah je dis plus tard que des connes, c'est tout. Voilà, <rire> je suis désolé. Il a boit de plus tard, qu il dit une connerie. Voilà. Et donc c'est pas vrai. Je préfère le lit de rose au chevalet de torture. Pourquoi je vous dis ça un peu brutalement Parce que le bon sens en philosophie ne doit pas être systématiquement écarté. Je peux faire un cours sur Hegel, sur Heidegger, sur Nietzsche. Je l'ai fait. 100 fois à Rue à l'ENS, à mes agrégatifs. J'ai fait mes études en Allemagne, je peux vous garantir, je peux vous faire un, un cours sur la théorie du schématisme chez Kant, euh, qui, qui est, euh, dans lequel un béotien ne comprendra strictement rien, parce que ce sera intégralement technique. Mais je n'évacue pas le bon sens pour autant. Le mélange des deux est ce qui fait le cœur du cœur de la vraie philosophie à mes yeux. N'abandonnons jamais ni euh, la vraie technicité philosophique dont on a absolument besoin. Si je vous parle de la théorie du schématique, j'ai besoin d'une certaine technicité. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner le bon sens. Mon petit chat arrive au milieu de la table. Il est
0: adorable, mais je vais te mettre ailleurs. En... Luc Ferry évoquait tout à l'heure Frédéric Lenoir. Et il se trouve que juste avant cette interview, j'ai lu le bouquin... De Frédéric Lenoir, justement, qui s'intitule Le miracle Spinoza. Et comme j'ai cru comprendre que le déterminisme spinoziste était pour Luc Ferré une sorte de répulsif philosophique, je lui ai demandé de développer sur le sujet.
1: Alors, je voulais que je vous explique pourquoi. Alors, Évidemment, Spinoza est un, est un génie, c'est un immense penseur, etc. C'est le, le plus mauvais philosophe de toute l'histoire de la philosophie. C'est un grand délirant. Pourquoi Je vous explique pourquoi. Je ne dis pas ça au hasard. Ce n'est pas pour être brutal ou pour dire des... C'est juste pour qu'on se réveille quand je parle de ça. Et donc, si vous voulez comprendre Spinoza, le meilleur moyen de le comprendre, et je vais vous donner une clé qui est vraiment, euh, euh, comment dire... Ça explique l'ensemble de la philosophie de Spinoza. Imaginez que vous regardiez un DVD, un film, un très bon film policier que vous n'avez jamais vu. Donc vous, êtes, vous mettez le film dans votre lecteur de DVD et vous regardez le film. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous êtes dans ce que Spinoza appelle « l'illusion des possibles ». Est-ce que le, le policier va l'emporter sur les méchants Est-ce que la fille va tomber amoureuse Est-ce qu'il va tomber de l'avion Enfin, je sais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais vous ne savez pas, vous êtes dans l'illusion des possibles, vous ne savez pas ce qui va se passer. Maintenant, imaginez, et c'est ce que Spinoza appelle le point de vue de Dieu ou le point de vue du sage, que vous vous placez de la, du point de vue de la fin du DVD. Eh bien, si vous vous placez du point de vue de la fin de la, du DVD, il n'y a pas de possible, tout est déterminé, il y a zéro liberté. Il n'y a pas un mot qui ne soit déjà inscrit sur le plastique de votre DVD, d'accord Donc le point de vue de Spinoza, c'est l'idée que pour être vraiment sage, il faut se mettre du point de vue de Dieu qui connaît la fin de l'histoire. Ce que je trouve, à proprement parler, un immense délire. C'est délirant. Personne, aucun humain ne peut se mettre du point de vue de Dieu. Et de toute façon, je ne crois pas au, à l'existence même du point de vue de Dieu. Je pense qu'on a cette idée de Dieu, évidemment. On a l'idée d'un être omniscient, bien sûr. Mais c'est une idée. Comme dit Kant, ce n'est pas une réalité. Et donc, euh, évidemment, pourquoi Spinoza nous dit ça Mettez-vous du point de vue de Dieu, c'est-à-dire le sage se met du point de vue de Dieu, c'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, et du point de vue de Dieu, on comprend que la liberté n'existe pas. Quel est l'avantage de ne pas croire à la liberté humaine À cette liberté de choix des possibles ben, C'est que du coup, si vous y réfléchissez à ça, c'est très profond. Toutes les passions tristes disparaissent, puisque l'indignation, la colère l'espérance, sont directement liées au fait que vous ignorez la fin du CD. Donc vous vous mettez en colère, vous dites, oh mais c'est immonde ce qu'il a fait. Ou vous espérez, ah j'espère qu'il va gagner quand même. Bon, mais si vous êtes du point de vue de la fin du CD, l'ignorance, l'espérance, euh, le, euh, la crainte, la colère disparaissant, le sage est celui qui, ne croyant pas à la liberté humaine et à l'illusion des possibles, peut se débarrasser des passions tristes. C'est ça qu'ils appellent la sagesse. C'est ce que j'appelle le délire, c'est la folie. Et donc je pense que c'est une définition... Mais c'est même Spinoza, c'est au fond celui qui nous permet de définir très exactement ce que c'est qu'un grand psychotique. C'est la folie absolue. Et si on appelle ça la sagesse, je dis qu'on nage en plein délire. Voilà. Parce que ce, imaginez qu'un humain puisse se passer du point de vue de Dieu, qui est en plus un point de vue qui n'existe pas, pour supprimer l'espérance, pour supprimer la crainte, pour supprimer l'angoisse, pour supprimer... Euh, la colère, pour supprimer l'indignation. Mais c'est d'une telle absurdité. Donc, voyez cette image, moi j'appelle ça le DVD de Spinoza. Si vous réfléchissez à ce que c'est que le Spinozisme, c'est simplement un philosophe qui... qui pose l'existence d'un dieu omniscient à partir d'un sophisme imbécile, qui est l'argument ontologique, enfin on ne peut pas faire plus bête, bon, c'est un sophisme puéril, bon. et une fois qu'il a posé l'existence d'un dieu omniscient, dit le sage doit se mettre à la place de Dieu, du point de vue de Dieu, pour comprendre qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas de choix, qu'il n'y a pas de possible, et que par conséquent on n'a pas besoin de s'énerver. <rire> Mais c'est délirant voilà. Et donc, qu'il y ait encore des, des intellectuels qui puissent être spinozistes, je me dis, mais mon Dieu, comment est-ce possible Voilà. Et donc, évidemment, que je, je, voilà, la, la déconstruction de la métaphysique chez Kant, chez Nietzsche et chez Heidegger, bah, c'est un milliard
0: de fois supérieur à ce qu'on peut lire chez Spinoza. Aïe c'est pas très sympathique, pas très fraternel, entre philosophes, enfin, monsieur Ferry, je vais vous dénoncer à l'association des amis de Spinoza, qui existe vraiment, entre parenthèses. Pour en revenir au déterminisme, n'y aurait-il pas des degrés dans le déterminisme Par exemple, à un degré très haut, nous serions complètement déterminés. C'est l'univers, la nature, le cosmos, Dieu qui nous vit et qui fait à travers nous sa propre expérience de lui-même. Et puis, à un degré moindre, plus individuel, plus égotique, nous aurions la sensation de faire nos propres choix, et ce serait une illusion. Par exemple. Très bien, mais quand vous me faites cette
1: objection ou cette cette relance, on va dire, voilà, quand vous me faites ça, est-ce que c'est vous qui le faites ou est-ce que c'est vos parents, votre milieu social Est-ce que vous êtes, est-ce que sont vos gènes Est-ce que c'est, voilà. Ou est-ce que c'est vous qui me parlez Si vous me dites « Non, non, ce n'est pas, pas moi qui parle, c'est mes gènes, mes parents, mon éducation familiale, etc. » Écoutez, envoyez-moi vos parents, à votre éducation familiale, et je parlerai avec eux. Quel intérêt de parler avec vous si ce n'est pas vous qui me parlez ?» Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans toute argumentation, quelle qu'elle soit, et, et dans, dans la conversation que nous avons maintenant, nous sommes obligés de nous penser comme les auteurs libres de ce que nous sommes en train de dire. Alors maintenant, il y a évidemment si je veux donner une légitimité à votre discours sur les degrés de liberté, oui, il y a des degrés de liberté. Parce que il y a, et c'est au fond, moi j'aime beaucoup Freud, hein, contrairement à certains de mes collègues, j'ai une grande, grande admiration pour Freud, je pense que c'est quand même... J'ai une grande admiration pour Marx, hein, je ne suis pas du tout communiste, mais Marx est un génie, bon. Et Freud aussi, c'est-à-dire que c'est quand même des, des visions du monde absolument grandioses. On ne peut pas traiter Marx en chien crevé ou Freud en chien crevé, ce n'est pas vrai, c'est grandiose, bon. Mais ce que Freud vous expliquerait, et il a raison, c'est que quand on est dans une pathologie sévère, on perd sa liberté. Bien sûr que oui, il y a, il y a des... Quand vous êtes psychotique et que vous êtes gravement malade, vous n'êtes plus le maître de vous-même, vous, vous n'êtes plus l'auteur de ce que vous dites. Moi, une... quand j'étais petit, il y avait une bonne à la maison, enfin, on était à la campagne, il y avait encore une bonne à la maison, et elle la croyait qu'il y avait des miquets dans l'évier elle s'appelait Augustine, je me souviens encore d'elle c'était elle, elle était une petite vieille qui était mimi, mimi comme tout, on était gentil avec elle mais elle parlait constamment avec les miquettes qui sont dans l'évier, et il y a un moment moi j'avais je sais pas 8 ans, et j'essayais de lui expliquer, je lui disais mais Augustine vous savez euh, les miquettes ça vit pas dans l'évier d'abord, puis en plus les miquettes ça n'existe pas, donc, mais même s'ils existaient on peut pas vivre dans un évier, etc. Et du coup qu'est-ce qu'elle en a déduit eh bien, elle, en a, elle, a, elle en a déduit que j'étais complice des miquettes <rire> j'ai jamais réussi à la convaincre, et là évidemment quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, je ne peux pas dire qu'il est dans la liberté, il a perdu sa liberté. Voilà. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui est un tant soit peu entre guillemets normal, alors après on pourra avoir une longue discussion sur ce que c'est que la normalité, mais qui prétend parler en son nom, c'est important ça, parler en son nom. Alors évidemment, il est obligé de se penser comme l'auteur de ses
0: argumentations et de ses propos. J'aime assez cette formule. Il est obligé de se penser comme l'auteur de ses propos. Elle dit beaucoup de choses. Pourquoi serait-on obligé Par qui serait-on obligé Est-ce que nous ne nous sentirions pas obligés pour ne pas nous confronter à l'incommensurable Mais c'est vrai qu'en un sens, nous sommes un peu obligés, car pour vivre dans la matière, nous avons besoin de repères. Ce que je me dis seulement, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Parce que le Luc Ferry qui fait cette interview ne l'aurait pas faite de la même manière il y a 10, 15, 20 ans. Il y a bien une détermination de la personnalité au fil du temps et de l'expérience.
1: Non, c'est l'histoire de la liberté. C'est pour ça, justement, que je suis pour la longévité. C'est l'histoire de la liberté. Ce qui est génial dans l'histoire de la liberté, c'est qu'elle nous change... Je disais tout à l'heure, on n'aime pas de la même manière à 10 ans et à 50 ans. L'histoire de la liberté nous change, elle, elle nous change parce que c'est une histoire, comme dit Rousseau, de la perfectibilité. On apprend mille choses, on élargit l'horizon. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne. Bon, j'ai appris l'allemand, je parle allemand, je pourrais avoir cette conversation qu'on a maintenant en allemand. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'apprendre l'allemand Ça m'a élargit l'horizon, c'est ce que Kant appelait la pensée élargie. Et donc évidemment que... Mais je l'ai fait librement, c'est des choses que j'ai apprises librement, j'ai lu les livres, j'ai lu tout Freud, par exemple, en allemand, voilà, j'ai lu tout Kant, la totalité des œuvres de Kant et de Hegel en allemand, par exemple, bon, ben, ça m'a élargi l'horizon, ça m'a appris un milliard de choses, j'ai traduit pendant 30 ans pratiquement, j'ai traduit Kant, Hegel, Fisch, Schelling, Adorno, Orkheimer, Kassirer et tant d'autres... J'ai passé ma vie à traduire les philosophes allemands pendant, oui, 25-30 ans. Ça m'a appris mille choses, mais c'est l'histoire de la liberté. Et donc évidemment que ça me donne... C'est ce que Max Weber, pour qui j'ai grande admiration, le sociologue, disait, que notre rapport aux valeurs change. Bien sûr, mais parce qu'on a appris des choses, parce qu'on n'a pas les mêmes grilles de lecture. Mais ce n'est pas du déterminisme, c'est l'histoire de la liberté.
0: On va maintenant parler de querelles, de musique de l'Apollinien et du Dionysiaque, de cette dualité qui est le fil conducteur de ce projet, ces deux façons d'appréhender le monde qui s'entrechoquent et se chamaillent et qui pourtant sont complémentaires.
1: Il ah, y, a, y a deux querelles musicales dans l'histoire de la musique qui sont et de la philosophie qui sont absolument passionnantes. Il y en a une qui est racontée par Ovid dans les Métamorphoses et c'est une querelle entre le dieu Pan. Le dieu Pan, c'est un, un dieu qui fait partie du, cor, du cortège de Dionysos. Donc Dionysos est un dieu de la sexualité, de, du sadisme, de la, la, la nature brute. De, le cortège de Dionysos, les, les, les dionysies, les bacchanales, les bacchantes, c'est abominable ce qu'on fait dans les cortèges de Dionysos. Donc c'est la sexualité, le sadisme débridé à l'état chimiquement pur, si je puis dire. Et donc euh, et Dionysos a un instrument de musique fétiche, il en a deux. En fait, c'est l'aolos, qui est une espèce de hautbois, et puis la flûte de pan qui ont toutes les, tous les deux une histoire. Mais je ne peux pas raconter ça, ce serait trop long. Mais vous noterez que ce sont pas des arguments harmoniques. Vous qui êtes guitariste, vous savez que euh, bah, sur, un, sur une flûte, vous ne pouvez jouer qu'un seul son à la fois. Euh, euh, sur une guitare ou même sur un violon, on peut faire plusieurs sons à la fois. Sur un piano, à fortiori... Ce ne sont pas des arguments harmoniques. Et donc, y a, le dieu Pan est en train d'essayer de séduire des jeunes filles ou des jeunes garçons. Il n'est pas regardant, il est, il est, il est, il est bi. Et, euh, et il leur joue euh, de, de sa, 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 sa magnifique flûte de Pan. Et qui euh, a d'ailleurs, enfin, il y a, y, a y a une œuvre de Debussy qui est, qui est géniale, mais. Euh, est, enfin, est, non, je ne peux pas rentrer dans le détail de cette histoire de la flûte de Pan. Je laisse de côté, ce serait trop long. Mais en tout cas. Y, y, il perd la tête d'une certaine manière. Il tombe dans ce que les Grecs appellent l'ubris et il dit « Ah, je suis le plus grand musicien, je suis le plus grand musicien qu'Apollon. » Apollon entend ça du haut de l'Olympe et il descend avec sa cithare, qui est un, argument, un, un instrument harmonique. Il y a plusieurs cordes. Et un concours de musique est organisé entre la flûte de Pan et la cithare d'Apollon. Voilà. Et c'est évidemment euh, Apollon qui va l'emporter puisque la cithare qui fait des accords, c'est la musique de l'harmonie alors que la flûte de Pan, c'est la musique de la disharmonie, c'est la musique rauque, sensuelle, avec des glissins d'eau partout, etc. Et donc c'est une musique qui évoque la sexualité débridée, qui évoque la nature sauvage et pas civilisée. Voilà, et ça, ce, ce débat, on le retrouvera aujourd'hui presque avec euh, la musique sérielle d'un côté, et la musique, euh, enfin disons la musique atonale et la musique tonale. C'est déjà ce débat-là. Et donc Midas, qui est le, qui est, qui est le dans le jury, qui doit, dit, mais non, euh, euh, moi je trouve pas que que Apollon ait gagné. Je trouve que la musique de, parce que c'est son ami, la musique de Pan est plus belle que, enfin, elle est plus prenante que celle de, de Dionysos et euh, euh, que, que celle d'Apollon, pardon. Et Apollon va le punir. Vous savez comment il punit Midas Il l'affuble d'âne. Il a pêché par les oreilles, puisqu'il n'entend pas bien, puisqu'il n'a pas trouvé qu'Apollon était, était supérieur à Pan. Et donc, Dionysos, pardon Apollon lui fait pousser des oreilles d'âne. Voilà. Et c'est. Bon, je ne peux pas développer ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la flûte de Pan, si quand même je vous en dis un tout petit mot, la flûte de Pan, elle est fabriquée par Pan qui court après Syrinx. Debussy a écrit une œuvre pour flûte solo qui s'appelle Syrinx. Syrinx est une nymphe. Et pour échapper à, aux assauts de Pan, qui veut la violer, tout simplement, Syrinx demande à Zeus de lui éviter cette catastrophe absolue. Il la transforme en roseau. Et Pan cueille le roseau, le coupe en morceaux et fabrique la fameuse flûte de Pan, fil avec, euh, avec les restes, si je puis dire, de, de, de cette nymphe de Syrinx. Et donc, le, si vous écoutez l'air de Debussy qui est, raconte ce mythe grec. Et vous avez une deuxième, une, deuxième, une deuxième compétition musicale, si je puis dire, à la fois philosophique et musicale. On est en 1752 et c'est entre Rousseau et Rameau. Euh, Pergolèse euh, vient faire jouer son opéra qui s'appelle « La servante patronne » à l'Opéra de Paris. À l'époque, on ne dit pas l'Opéra de Paris, ça s'appelle l'Académie royale de musique. Et c'est une musique italienne qui est très mélodique. Et Rameau déteste ça. Rameau défend, Rameau est cartésien. Rameau défend donc l'harmonie mathématique. L'harmonie de Rameau, c'est l'équivalent du jardin de la Française, le jardin géométrique. C'est Descartes. Et Rousseau... Euh, déteste euh, l'harmonie, déteste, déteste, n'aime pas Descartes. Rousseau défend la musique de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, la musique mélodique. Et là, vous avez débat, un débat magnifique entre mélodie et harmonie, entre musique du cœur pascalienne défendue par Rousseau, qui est un, un des premiers romantiques, et musique mathématique. Jardin à la Française, défendu par les cartésiens, par Rameau en l'occurrence. Et euh, il y a une centaine de personnes qui vont intervenir. Les frères Grimm, Diderot, le roi et la reine se mènent... Se mè la reine défend la musique du cœur, le roi la musique de, de, de la raison. <rire> et c'est une querelle entre donc, harmonie et mélodie. Il y a trois paramètres dans la musique. Il y a le rythme, la mélodie et l'harmonie. Et là, vous avez accès ces deux querelles, vraiment euh, quelque chose qui... Enfin, ces deux... Euh, le mythe grec, d'un côté raconté par Ovid, et puis de l'autre... Cette, cette querelle des bouffons, on l'appelle querelle des bouffons parce que c'est l'opéra bouffe, tout simplement. Bouffo, ça veut dire comique, c'est ce qu'on appelle l'opéra comique. Bon. Et ce, ce sont deux querelles qui, qui, vont, euh, enfin, qui sont d'une actualité, qui sont absolument présentes aujourd'hui dans les débats sur la musique contemporaine.
0: Et j'y reviens, est-ce que ça n'est pas la querelle ultime, le cœur contre la raison, celle qu'on retrouve entre les matérialistes et les spiritualistes, entre les zététiciens et les complotistes sur Twitter, entre les transhumanistes qui veulent augmenter l'être humain et les idéalistes qui aspirent à se reconnecter au vivant, à vivre plus en harmonie avec la nature
1: Sauf que le moi, moi je suis très pour ce côté du transhumanisme. Encore une fois, il faudrait distinguer, il y a des transhumanistes complètement délirants, bon, mais ce côté qui est uniquement l'amélioration la, de la, enfin l'augmentation de la longévité en bonne chantée. Reculer le temps de la vieillesse et de la mort. Donc c'est ça pour moi le cœur du transhumanisme intelligent, celui que je, je dans lequel je, je me reconnais. Bon, maintenant ça n'empêche absolument pas d'aimer la nature. C'est pas parce qu'on ne si vous voulez Comprenez bien ça, parce que c'est essentiel. Chez les anciens, on prend la nature comme un modèle moral à imiter. Euh, non, la nature n'est pas un modèle moral à imiter. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui, qui permet de comprendre... C'est imagé. Mais pourquoi la nature n'est pas un, un modèle moral euh, Il dit « Quand tu es poursuivi par le lion, il, il est « Il est tout à fait inutile de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin <rire> ». Je l'aime beaucoup parce qu'il est, il est très drôle. Bon, c'est un un, pardon, pardon, une blague darwinienne. Voilà. La nature, c'est ça. Il n'y a que les nazis aujourd'hui pour avoir pris la nature comme modèle moral. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème au sein de l'écologie. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nouvel ordre écologique » dans lequel j'ai traduit les grandes législations nazies sur la protection de la nature. La Naturschutzgesetz, et puis la, euh, la, la Tierschutzgesetz, la loi sur la protection des animaux. Mais les nazis ont un héritage romantique qui fait qu'ils prennent la nature comme modèle. Mais la nature prise comme modèle, c'est Darwin, c'est l'élimination des, des faibles, des vieux. Jamais on n'aurait inventé ni, euh, ni le système des retraites, ni la, ni la médecine moderne, si on considérait que le modèle darwinien doit être transposé sur le plan moral et politique voyez donc moi j'adore la nature quand elle est belle, mais je suis désolé, euh, j'aime pas les moustiques et j'aime pas les virus et j'aime pas les... les microbes voilà. Donc je suis pour les antibiotiques.
0: Mais retrouver la connexion avec la nature n'est pas forcément en lien avec la vision du monde purement matérialiste de Darwin. Les libéraux souvent voient l'homme comme un loup pour l'homme, le monde étant une jungle dans laquelle seuls les plus forts survivent, mais quand on a une conscience écologique, comme je le crois, c'est mon cas, on pense qu'il y a des alternatives comme l'entraide, l'autre loi de la jungle, spéciale dédicace à Pablo Servigne. Mais non,
1: le, le, la vraie différence, euh, si, il faut être clair parce que ce serait sinon malhonnête, c'est que dans le monde antique, chez les stoïciens, on parlait de Cicéron, mais d'Épictèque, de Marc-Horéle, etc., la nature n'est pas considérée comme un... Ce n'est pas le point de vue de Darwin. La nature, le cosmos, ce que les Grecs appellent le cosmos, c'est un ordre harmonieux, juste, beau et bon. Il est théion et logos en grec. Théion, il est divin, parce que ce n'est pas les humains qui l'ont créé. Il est logos parce qu'il est harmonieux. Logos logique, mais au sens où il est harmonieux. Et donc, pour les Grecs anciens, euh, pas pour les Épicuriens, mais pour les Stoïciens, pour Platon, pour Aristote, le cosmos, c'est une nature harmonieuse, juste, belle et bonne. L'art grec, c'est un microcosmos. L'œuvre d'art, c'est la mise en scène, c'est-à-dire la mise en œuvre, euh, au sens propre du terme, de l'harmonie cosmique. Bon, euh, Tandis que pour nous les modernes nous sommes darwiniens, c'est-à-dire que c'est pas la même chose pour nous euh, la nature elle est darwinienne c'est pour nous la nature c'est euh, struggle for life c'est l'élimination des faibles voilà et donc c'est pas la même conception de la nature que celle des anciens jusqu'à Saint-Thomas d'Aquin, jusqu'à l'Église encore aujourd'hui. Euh, pour, pour, dans la tradition des, des, des anciens, la nature, c'était encore une fois l'harmonie avant tout. Voilà. Mais ce qui conduit aussi à des choses avec lesquelles je suis évidemment pas d'accord, parce que si vous lisez, par exemple, le catéchisme de l'Église catholique que j'ai là devant les yeux, euh, moi je ne suis pas croyant, mais peu importe, euh, l'homosexualité est condamnée par l'Église aujourd'hui comme un, un péché mortel, si on la pratique, euh, parce que il y a encore un chat qui vient, parce que l'homosexualité est définie par l'Église comme un désordre. Ça veut dire quoi Par rapport à la loi naturelle, c'est-à-dire par rapport à cette représentation du cosmos harmonieux, du point de vue de l'Église, l'homosexualité est disharmonieuse, elle est un désordre. Et, et donc, lorsqu'on prend la nature comme modèle moral... Euh, on a quand même des conséquences qui sont, euh, même si c'est si la, la, la nature des anciens et pas celle de Darwin, on a des, des conséquences morales qui, à mes yeux en tout cas, après on peut discuter, sont inacceptables.
0: Je ferai juste cette remarque qu'il y a sans doute une différence entre la philosophie stoïcienne dans son rapport au cosmos et la vision chrétienne de la loi naturelle. Quant à Darwin, selon moi, le problème on peut appeler ça un problème, est qu'il nie toute intelligence sous-jacente dans l'évolution des espèces, c'est la pensée dominante, hein, le rationalisme, le matérialisme, et il n'y a donc, selon Darwin, aucun sens, tout est dû au hasard, un immense coup de bol ou un immense coup de malchance, et ça, je n'y crois pas. Et donc Dieu, une vie après la mort, comment se positionne Luc Ferry sur ces questions non, non, et
1: c'est la bonne nouvelle, d'ailleurs. Parce que on peut, on peut... les chrétiens souhaitent une, une vie après la mort... Euh, parce qu'ils pensent que ce sera le paradis la lumière, enfin s'ils ont fait ce qu'il faut et qu'ils vont pas en enfer, bon je caricature un peu mais enfin c'est quand même ça Bon, et puis c'est surtout la promesse, de. moi j'adore Jésus, hein. je, je, je trouve, j'ai écrit là je viens d'écrire un livre sur la philosophie chrétienne j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravassi qu'elle mise la culture du pape et j'ai la plus grande admiration pour l'évangile de Jean je trouve que c'est un texte merveilleux, magnifique et je trouve que Jésus est un homme absolument extraordinaire ça, je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir passer cinq minutes avec lui. Mais je ne crois pas à la résurrection des corps. Je ne crois pas à, à l'épisode de la résurrection de Lazare, bon, qui est quand même. Euh, vous savez ce que ça veut dire évangile en grec E, Angélia, ça veut dire bonne nouvelle. Le mot « évangile » en grec veut dire « la bonne nouvelle », c'est la nouvelle de la résurrection des corps. Hein. Et donc, je n'y crois pas. C'est pour ça que je ne suis pas croyant, je ne crois pas à la résurrection des corps. C'est-à-dire que je ne crois pas au retrouvailles après la mort avec ceux que nous avons aimés. Mais j'aimerais, si, si je pouvais y croire, je serais ravi. Il n'y a rien de plus beau comme promesse que de, de retrouver mes filles, ma femme, mes, mes amis... Ou les gens même que je pourrais aimer après, le, après la mort. Je trouve, je trouve la promesse chrétienne absolument géniale. Mais je n'y crois pas, évidemment. Donc Dieu est une idée extraordinairement puissante. Nous avons tous l'idée de Dieu, y compris les gens les plus athées qui soient. C'est-à-dire que nous avons l'idée d'un être parfait, euh, omniscient et euh, omnipotent et omnibon, si je puis dire. Euh, om, omni bienveillant, bienveillant, voilà. Mais c'est une idée, évidemment. C'est une idée, euh, euh, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une asymptote. C'est-à-dire que c'est un idéal de l'être humain, euh, Dieu. Un... On ne peut pas être un scientifique sans croire d'une certaine manière, au moins dans cette idée de Dieu, même si on ne croit pas en Dieu. Parce que chaque fois que vous faites un progrès euh, scientifique, une découverte, vous vous approchez de cet idéal divin de l'omniscience. Voilà. Et c'est pour ça qu'un progrès fait plaisir. Au fond, il y a toujours une dimension théologique dans nos vies, même si on, ne... même si on est complètement athée chaque fois que j'apprends quelque chose, je me rapproche du divin. Parce que je me rapproche de l'idée d'omniscience. Voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire que pour autant que je crois à la résurrection des corps. Malheureusement, j'aimerais bien y croire. Encore une fois, je serais heureux de retrouver les gens que j'ai aimés. La mort est quand même, euh, c est, c est quand même ce qu'il y a de plus embêtant dans la vie. C est, c est... Et donc l'idée qu'on va être très sage, qu'on va accepter la mère, bon, bah, non, non, c'est pas vrai. Dès qu'on aime quelqu'un, on accep... qu ne quelqu peut pas accepter sa mort.
0: Alors revenons à l'essentiel revenons à mon projet vous avez entendu certainement que les entretiens que nous menons vont, je l'espère, m'inspirer dans l'écriture de la future histoire du futur que vous retrouverez dans la playlist fiction de ce podcast et donc dans la mesure du possible j'essaye de poser des questions un peu orientées, surtout vers la fin à mes invités, enfin à mes autres, puisque nous nous rendons chez eux la plupart du temps et donc, quel serait le modèle d'une société plus juste et plus résiliente pour vous, monsieur Ferry oh bon, De toute façon,
1: l'univers démocratique est le... Comment dire Il est indépassable en ce sens que si on pense, comme je le pense, que la, la liberté et l'autonomie sont les caractéristiques, les caractéristiques essentielles de, 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 de l'humain en politique, seul un système démocratique est compatible avec cette essence même de l'humanité. Donc, euh, euh, enfin, Ce que je dis est une banalité, on peut, euh, mais, mais ce n'est pas entièrement une banalité. C'est-à-dire que le système démocratique est indépassable. On peut l'améliorer, on peut, on peut imaginer des, des systèmes de participation plus grandes des citoyens, mais c'est pas le c'est pas l'essentiel. Ce qui me paraît le plus préoccupant aujourd'hui, si, si je parle d'aujourd'hui, si je parle d'aujourd'hui pour imaginer un monde meilleur, ce qui me paraît le plus problématique, c'est la question de la haine en vérité. C'est la question de la méchanceté pour parler comme dans la théologie chrétienne. Voilà, je pense que il il y a cette caractéristique qui est propre à l'humanité, qui n'existe pas chez l'animal. Euh, qui, est, qui est la méchanceté la méchanceté vous savez ce que c'est que la méchanceté dans la théologie chrétienne c'est pas le fait de faire du mal c'est le fait de prendre le mal comme projet c'est pas la même chose c'est le diabolique euh, le diable, c'est celui qui, qui, fait, qui, qui prend le mal comme projet. Moi, j'adore les chats. J'en ai deux à côté de moi, là. Euh, il se trouve que j'aime bien les petites souris aussi. Je trouve que les souris, c'est très mignon. Donc, j'ai passé ma vie à sauver les, les souris quand j'étais à la campagne, que mes chats attrapaient. Je les remettais dans la, dans la nature. Mais je, quand, quand mes chats bouffaient des souris, même vivantes, parce que ils il, bon, il s'amusent aussi à ça, je ne pense pas que mon chat était diabolique. Je pense qu'il fait du mal à la souris, mais je ne pense pas qu'il prend le mal comme projet. C'est juste son instinct de prédateur et de, de félin et voilà et, 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 les, les félins sont faits comme ça bon. mais, mais c'est pas par méchanceté tandis que quand euh, on voit ce qui se passe dans les guerres il y avait un rapport, Mazowiecki qui m'avait beaucoup frappé, un rapport, de, je crois, de, euh, sur la guerre en, 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 en Yougoslavie, euh, qui rapportait les choses abominables, il y en a partout, donc dans toutes les guerres, mais c'était des, des milices serbes qui avaient obligé un grand-père à manger le foie de son fils qui était, ou de son petit-fils qui était encore vivant. Vous voyez, des trucs comme ça, bon. Euh, ça. Les animaux ne font pas ça vous voyez, et donc le propre de l'être humain, c'est la méchanceté. Mon, mon vieux maître Filonenko m'avait dit euh, Allez voir à, à Gand, il y a un musée de la torture à Gand, en Belgique. Mais allez voir ça, c'est à tomber par terre, ce qu'on a inventé pour faire des saloperies. Donc cette méchanceté humaine, le diable n'existe pas, mais on l'a inventé à cause de ce qu'il ce qu y a en nous. Voilà. Et donc, pour moi, ce qui serait une société idéale, c'est une société dans laquelle la haine, bon, elle ne peut pas disparaître, parce que c'est une des possibilités qui est liée à la liberté humaine aussi, mais dans laquelle la haine serait canalisée, elle serait domestiquée, elle serait cultivée, si je veux, civilisée, si vous voulez. Voilà, elle serait, elle serait transformée en quelque chose, voilà. Et pour, pour vous donner un, un exemple, peut-être, d'aujourd'hui, euh, ce qui me gêne dans les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, aurait pu être un espace de, de ce que les Allemands appelaient la les lumières, le, le, un espace de Funkeleid pour parler comme en allemand, de, de, un espace public de discussion argumentée, même, même un peu violente, d'accord, on peut, on peut, on peut s'engueuler. Bon, bon bah, le dimanche soir avec mon ami Cohn-Bendit, quelquefois, on s'envoie pas que des fleurs. Bon, mais, mais c'est articulé. Bon, et, et en vérité, c'est devenu un, dés, un, un déverse j'allais dire un désespoir, un déversoir de haine. La Petite Mila qui a reçu 70 000 menaces de mort et de viol, mais c'est pas possible, ça. Voilà, et donc je veux dire que, que, que cette, cette ces réseaux sociaux qui auraient pu être quelque chose de magnifique, soit devenu un déversement d'horreur, de, de bêtises, de, de, de fake news, de complotisme et surtout de haine et d'appel au meurtre. Voilà, je me dis que ça, ça, ça devrait c'est sur ça qu'on devrait réfléchir pour une imaginer. Une société idéale, c'est une société dans laquelle ça aurait disparu, non pas parce qu'on l'aurait interdit, mais parce qu'on l'aurait civilisé. Vous voyez Ça, c'est juste un exemple, évidemment, mais c'est un exemple qui, qui, je trouve, vaudrait pour tout le reste de cette organisation sociale, évidemment démocratique, mais ça, c'est le minimum.
0: Civiliser la haine, d'où vient la haine Les animaux en sont-ils dépourvus Ma réponse, à moi Spontanée comme ça, enfin écrite, mais spontanée serait que les animaux n'ont pas développé leur mental, qu'ils n'ont pas d'ego, qu'ils ne se sentent pas jugés ni blessés par leurs congénères ou par tout autre être qui émettrait un avis sur leurs actes. L'être humain est émotif, il succombe vite à la haine par émotivité et parce qu'individuellement, il croit que son point de vue est important et il prend tous les raisonnements qui ne sont pas en harmonie avec sa pensée comme une attaque personnelle. C'est pourquoi, pour empêcher la haine, selon moi, il faut travailler. Travailler sur soi, conscientiser ses pensées compulsives et les regarder avec recul et sérénité. Ça s'appelle « le connais-toi toi-même ». Et c'est un effort quotidien, un travail de toute une vie, voire de plusieurs. J'ai compris, il y a peu de temps, l'insignifiance de nos points de vue. J'ai fait un joli petit voyage sous LSD, vous le dites pas, hein et j'ai vu la matrice. J'ai vu l'infinie insignifiance de nos existences individuelles dans le cosmos. Et j'ai vu aussi que ce qui avait de la valeur, c'est l'amour qu'on partage avec les autres, comme une énergie sacrée. Alors oui, c'était, ça n'était qu'un trip sous LSD, mais j'ai aussi compris l'importance de l'art, notamment l'importance de la voix chantée pour les humains que nous sommes. J'ai compris l'influence des psychotropes sur un certain nombre d'œuvres musicales, de films, de peintures. J'ai compris que « Matrix », par exemple, a dû être écrit sous acide. Bref, je pense qu'on évoquera cela, dans un prochain épisode. J'ai donc demandé à Luc Ferry quelle place cela avait dans sa vie. L'art, hein, pas le LSD.
1: Alors, là, moi je suis très conscient là-dessus. La critique de la faculté de me paraît géniale. Donc je pense que l'art, le, le, le sommet dans l'art, c'est la musique. Parce que c'est l'art pur, si je puis dire. C'est l'art dans lequel il n'y a ni image ni mots. Et donc ce qui est génial dans la musique, c'est que ça fait sens, c'est comme un langage. Il y a de la musique triste, de la douce, il vous fait danser. Il y a mille choses qu'on entend dans la musique. C'est comme une histoire qu'on raconte à un enfant. Si vous écoutez, par exemple, le sixième prélude de Chopin, que je trouve à peu près ce qu'il y a de plus beau de tout dans toute l'histoire de la musique, c'est exactement comme si on vous racontait quelque chose. Bon. Et en même temps, il n'y a ni mots, ni images. Donc c'est le moment où, où le pur sensible se fait intelligible. C'est ce que lui avait compris, le, le grand chef d'orchestre. Il disait, il y a « analogon rationnis ». C'est comme si c'était l'analogue d'un discours rationnel, mais il y a zéro. Il n'y a ni concept, ni image. C'est ça, la musique. C'est génial, de, de ce point de vue-là. Ça vous parle sans parler, si je puis dire. Et c'est pour ça que je préfère la musique instrumentale à la musique lyrique. J'aime pas qu'il y ait des mots dedans. Ça me fatigue d'entendre quelqu'un qui parle dans un opéra parce que, je, je suis désolé, je dis, il ne faut pas le prendre mal, mais je trouve que ça gâche la musique. Quoi. Ce qui fait que je préfère les pré par exemple des, des opéras de Wagner et, et dès que ça se met à chanter j'arrête parce que ou alors je préfère la voix toute seule mais sans mots voilà la vraie musique c'est sans mots musique sans paroles disait Mendelssohn hein. et donc euh, voilà maintenant donc la musique elle est euh, l'art à mon avis suprême pour la raison que je viens de vous dire parce qu'il n'y a pas de mots qu'il n'y a pas d'image et, et que ça nous parle quand même donc c'est le sommet de l'art c'est le moment où le pur sensible devient comme s'il était intelligent, voilà. Et puis, quelle est la place de l'art Pour moi, évidemment, c'est vital. J'ai joué du violoncelle, j'ai joué de la guitare classique. Pas, pas assez bien à mon goût, parce que j'ai commencé trop tard. Mais enfin, peu importe, j'ai gagné ma vie avec la guitare classique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très important dans ma vie. Mon père était un très bon violoncelliste. Sa sœur, ma tante, était l'assistante d'Alfred Cortot à l'école normale de musique. Donc, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Et euh, voilà, et souvent je me dis, bah voilà, quelles sont les trois œuvres que j'emporterai sur l'île déserte L'art de la fugue, probablement, Prélude qu'aura les fugues de Franck à coup sûr, et le sixième, euh, le sixième Prélude de Chopin à coup sûr, mais j'en aurais beaucoup d'autres, je voudrais emporter tout Brahms aussi, enfin bref, le, le concerto en sol de Ravel, voilà. Et donc, je ne je peux, je peux pas vivre sans, et en même temps, impossible pour moi de travailler, enfin d'écrire. Euh, S'il y a de la musique, c'est impossible parce que pour moi, la, la musique, c'est pas la musac, c'est pas c'est pas un bruit de fond. Et ce qui me désespère absolument, euh, c'est que maintenant, il y a de la musique partout, y compris dans les restaurants, et je trouve ça insupportable parce que pour moi, la musique, c'est pas la musique de fond. La musique, ça vous prend, quand c'est de la vraie musique, ça, vous... ça prend tout votre être et ça vous dit des choses qui sont d'une telle profondeur que c'est pas. On peut pas parler en même temps qu'un prélude de Chopin, c'est pas vrai. Ou alors c'est qu'on n'a pas d'oreille, c'est qu'on a, On a, de... a l'oreille bouchée.
0: On est d'accord, la musique, ça s'écoute. Et alors l'art dans la société que peut-il nous apporter Qu'est-ce qu'il peut renverser Qu'est-ce qu'il peut susciter Qu'est-ce qu'il peut guérir Point d'interrogation.
1: Il a une importance euh, très précise et très, très. Enfin, imp une importance importante, pardon, pour le, le pléonasme. Mais c'est qu'il euh, y a une analogie avec l'humour qui est très profonde. C'est que l'art euh, crée du sens commun. Si je vous fais une blague dont je suis sûr qu'elle est drôle. Euh, et j'ai deux ou trois plaisanteries Moi, avec mon ami Reine Corsier on a, on a compétition d'humour juif et il y a trois ou quatre blagues juives que personne ne peut s'empêcher de rire c'est impossible <rire> donc qu'est-ce que ça va faire ça va créer du sens commun un humour, et les gens ne peuvent pas s'en empêcher on va tous rigoler, d'un seul coup il y a sensus communis, comme dit Kant dans son jargon latin à lui et bien là, c'est pareil et la, la grande question, j'ai beaucoup, beaucoup écrit là-dessus qui est absolument passionnante alors qu'on dit que l'art est subjectif, alors qu'on dit « à chacun son goût », alors qu'on dit « des goûts et des couleurs, on ne dispute pas », etc., euh, et ben, c'est pas vrai. Il y a un petit texte d'un philosophe que j'aime beaucoup aussi, David Hume, qui dit « mais regardez, on dit « à chacun son goût », on dit « le goût est subjectif », on dit « des goûts et des couleurs, on ne dispute pas », et pourtant on ne fait que ça Beaucoup plus que sur un, 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 un théorème mathématique. Et on, dit, on discute du beau en permanence. Et la vérité, c'est que, et Hume ajoute ça de manière extrêmement intelligente, il ajoute, mais paradoxalement, il y a, il y a même plus de consensus sur les œuvres d'art que sur les questions scientifiques. Regardez sur le réchauffement climatique, même à l'Académie la, des sciences, <rire> les gens, euh, on serait presque venus aux mains sur ce qu'il y a réchauffement ou pas, avec Claude Allègre. Bon. Et puis, euh, et d'autres, d'ailleurs, il n'y avait pas que lui. Et puis, bah, aujourd'hui, le, le consensus est fait. Mais euh, Einstein, au moment où Einstein sort la théorie de la relativité, mais c'est des polémiques, les gens en viennent aux mains. Bon, et, et, et dans, dans, dans des académies des sciences, on échange des insultes à l'époque sur la, la, la relativité. Bon, alors que toute personne, je n'ai jamais entendu la phrase « bac est nul », tu vois, jamais. Mozart est nul, c'est pas vrai. Il y a un consensus, dans le monde entier, il n'y a pas un violoniste qui ne joue les cinq concertos de Mozart. Bon. Et donc, euh, voilà. Donc, paradoxalement, il y a plus de consensus sur les œuvres d'art à la limite que sur les sciences, en tout cas quand elles sont en, en, en progrès, si je puis dire, en discussion. Et donc, la grande question qui s'est posée, j'y ai consacré un livre, ça s'appelle Homo estheticus, que, quels sont les critères du beau Et Il y a trois grandes réponses. La première, c'est la réponse rationaliste cartésienne, le beau est ce qui plaît à la raison, et ça vous donne le jardin à la française, ou ça vous donne Rameau, l'harmonie. Vous écoutez la musique de Couperin au Drameau, c'est entièrement harmonique, c'est entièrement mathématique. Il y a la réponse absolument inverse. Non, non, le beau, ce n'est pas ce qui plaît en nous à la raison, c'est ce qui plaît à la sensibilité, c'est l'esthétique du cœur, c'est ce qu'on a appelé l'esthétique du sentiment, du je ne sais quoi et du presque rien. Voilà. Et puis, vous avez la grande esthétique romantique qui part de Kant avec l'idée que ce que j'évoquais tout à l'heure pour la musique, que la vraie beauté, c'est quand le sensible devient de lui-même intelligible, mais sans concept. Le beau est ce qui plaît universellement sans concept, dit Kant. Et là, c'est l'essence même de la musique. Je ne développe pas ça davantage, mais en tout cas, ce débat est absolument passionnant. Le beau dans la société, c'est ce qui crée du sens commun beaucoup plus que la science, beaucoup plus que la politique. Voilà. Et d'une certaine manière, l'humour, quand il est vraiment très, très grand, euh, il peut aussi créer ce sens même, mais de manière évidemment moins profonde et fugitive. Les histoires drôles, c'est drôle, mais c'est quand, quand même un genre mineur. Voilà. Tandis que le clavecin bien tempéré, ou les préludes de Bach, ou le concerto en sol de Ravel, prélude Coral et fugue de Franck, pour moi c'est impossible de faire mieux. Voilà, on peut les écouter mille fois et on est toujours bouleversé.
0: Ça y est, c'est le moment de se lancer dans la prospective, la question rituelle. Personne n'y échappera. La date, c'est 2096. Nous y sommes. Alors que s'est-il passé depuis les années 2020, selon vous, Monsieur Luc Ferry
1: les écologistes, vous diraient, l'humanité a disparu. Et moi, je pense, étant optimiste de nature, qu'on aura rebondi. Et je pense que... On... Bah, évidemment, j'en sais rien, on rigole, là, en plaisant. Mais je pense qu'on ira vers euh, cette société dans laquelle euh, la haine sera canalisée. Puis, je vais dire une chose qui sera... Enfin, il faut la comprendre. C'est pas, pas pour être désagréable. Bon, bah, je, je comprends très bien que les gens soient passionnés par le football. Bon, c'est c'est des, 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 des centaines de millions dans le monde. Voilà, je pense que si le jour où on aura la même ferveur voilà, pour un, un concert de, où Gauthier Capuçon euh, joue euh, la, sixi la sixième suite de Bac, euh, euh, l'humanité aura fait un grand progrès. Voilà. Et ce n'est pas de l'élitisme. La réponse bête serait « Ah oui, d'accord, le football est un sport populaire et Luc Ferry est un élitiste, il défend Bac et le violoncelle contre le football ». Ce n'est pas ça. C'est que je pense que il y a plus dans l'art que dans l'humour ou dans le sport. Parce qu'on aurait pu rajouter à l'humour et à l'art le sport qui crée aussi du sens commun. Mais le jour où on aura le même sens commun euh, sur euh, une immense œuvre d'art euh, ou, euh, ou scientifique ou littéraire d'ailleurs, euh, que sur euh, le football, je pense que l'humanité aura fait un immense progrès. Et ce n'est pas pour dire du mal du foot que je dis ça. Moi, j'ai je, je, pratiqué des sports, y a, y a des... je me suis passionné pour certaines euh, finales. Bon. Mais, mais je pense que c'est quand même... Il y avait un petit mot de George Orwell qui est méchant, mais qui disait qu'avec euh, avec le sport et de la bière, on peut abrutir l'humanité <rire> de manière... L'opium du peuple est là plus, encore plus que dans la religion. Et je pense qu'il y a une part de vérité, malheureusement, là-dedans. Donc, 2096, l'art a une très grande place. L'art a une très, très grande place. L'art a une très grande place et la haine est canalisée. Voilà. En tout cas, c'est... Voilà, ce serait, le, ce serait le rêve.
0: On partage donc la même espérance, l'art partout et pour tous. Je remercie Luc Ferry d'avoir accepté cet entretien. Ce qui me restera de cet échange, c'est le transhumanisme soft qu'il appelle de ses vœux, Et même soft, j'ai le sentiment que cette perspective est une fuite en avant. Cette vision pourrait être satisfaisante, voire excitante si nous étions sages, mais science sans conscience est ruine de l'âme et jusqu'à preuve du contraire, vivre tue, et c'est bien comme ça. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. À la prise de son, au mixage et à la réalisation, c'était le brillant Stéphane Terris. Applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur Youtube, TikTok et Insta où vous pouvez nous rejoindre. Merci à nos partenaires le Conseil du Léman, la Maison d'ailleurs, la Ville dyverdon les bains la société Audiovisite, sans qui nous n'aurions pu démarrer ce projet. On se retrouve donc bientôt dans l'épisode 5. D'ici là, respire, prends le temps et surtout, N'oublie jamais que tu vas mourir.